0: Herzlich Willkommen zu Historia Universalis, dem Geschichtspodcast. Heute zu einer neuen Folge und an meiner Seite heute Carol in Dresden. Hallo, hallo. Und Olli in Köln. Moin. Heute sind wir wieder zu dritt, nachdem die letzte Sonderfolge ja in einer speziellen Konstellation zustande kam, aber... Worüber haben wir denn in den letzten, also sagen wir mal, ich nehme es euch jetzt mal die Entscheidung ab, in den letzten zwei Folgen gesprochen, also in dieser angesprochenen Sonderfolge und in der letzten normalen Folge?
1: Tja, einmal hast du uns äh, die Mongolen ein wenig näher gebracht, zumindest einen Herrscher und seine Nachfahren mit Genghis Khan und mhm. dann gab es eine Sonderfolge. Karol?
2: Ja, richtig. Ja, da gab es eine Sonderfolge, richtig. Mhm. Sonderfolge äh, Todesopfer rechter Gewalt. Und mich wundert gerade, das finde ich ganz interessant, du hast gerade Mongolen gesagt. Das finde ich auch spannend. Hab ich. Gibt's da irgendwie eine Empfehlung, wie man das korrekt ausspricht? Ähm. Monchol. Ah ja, äh. so, Olli, nochmal. Monchol. <lacht> Mongolen. <Okay. lacht> Aber oh, Mo Mongolen klingt cool. Also, deswegen, Also ich war jetzt wirklich echt unsicher, ob das. Ja, also,
0: die Mongolen. Ja, also, Mongolen, Mongolen, denke ich, auf Deutsch vollkommen in Ordnung. Also, die Khan. Ja, das ist schwierig sozusagen. Also, der Stamm oder die Gegend, aus dem es kam, war wohl eher so Chö-mäßig, also Mongol Mon oder so. Mhm. Aber Mongol, Mongol passt ganz gut. Und ähm, ja, was wir vielleicht noch erfahren werden von dem. Mogulreich in Indien, das ist auch Mogul, steckt auch das Mongol drin. Stimmt. Also Mongol, die Mongolen, passt, denke ich, auf, auf Deutsch ja. ganz gut. Ja.
2: In jedem Falle zwei vollkommen unterschiedliche Themen, die da in den letzten beiden Folgen angefallen sind. Ja. Und ja, nun ist bestimmt Olli und ich bin da auch sehr gespannt, was in der heutigen Folge noch kommt.
0: Ja, ich meine, Cliffhanger, das können wir ja. Dementsprechend würde ich den Cliffhanger noch ein bisschen am Leben lassen, wie es denn weitergeht mit den Mongolen. Mhm. Das, äh, denke ich, ist dann ein Inhalt einer späteren
2: Folge. Ha, Olli, siehste, wir, äh, ich hätte getippt, es geht jetzt irgendwie wirklich vielleicht mit den Mongolen weiter. Jetzt sitzen wir auf heißen Kohlen und es geht
1: nicht weiter.
0: So sieht's aus. Aber wir begeben uns in eine Zeit, die wir aus anderen Folgen schon ganz gut kennen. Oh. Auch eine Person treffen wir wieder, die wir in einer anderen Folge auch schon angeschnitten haben, sage ich jetzt mal. Und zwar in der Folge über die Franken und Alemannen. Okay. Und ja, damit ist ja relativ klar, in welche Epoche wir uns begeben, oder?
2: Ja, in gewisser Hinsicht
0: schon, ja. Grob so ungefähr so die Dreiteilung die klassische Oha Also in die Antike ah, Ja 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 wollte ich gerade der sagen König, hm? <lacht> Wir begeben uns wieder in die Antike und wie genauer begeben wir uns ins römische Reich und in der hm. Folge von Franken und Alemannen haben wir über die Schlacht bei Straßburg kurz gesprochen, in der Schnurdelmir besiegt wird. Ja, der König und von einem römischen Cäsar namens Julian. Und dann eben mhm. jenen Cäsar und späteren Augustus soll es dann heute gehen. Aber um es noch spezieller zu, zu sagen, ich habe ja so eine kleine Ausrichtung meiner Themen. Das ist dir vielleicht aufgefallen. Ich gehe gern in den Osten. Ja. Deswegen hier irgendwie, was Julian in, in Gallien macht, das interessiert uns heute weniger. Wir gehen heute nach Persien. Und zwar, also das, die Thematik wird sein des, äh, Pers des Perserfeldzuges von Kaiser Julian, der sehr speziell war. Warum? Dann später. Und als Rahmenprogramm wird es so ein bisschen die Geschichte der Sassaniden geben. Schon mal von den Sassaniden was gehört?
1: Wenn das mit den so Sassaniden zu tun
2: hat? Hätte ich jetzt auch gedacht, Ja. Mhm.
0: Es ist zufälligerweise die ungefähr selbe Gegend, halt ein paar hundert Jahre später. Also die äh, Assassinen mhm. sind uns später.
1: Die waren mehr so Richtung Kreuzzüge, ne?
0: Mhm. Okay. genau. Okay. Also die Sassaniden sind eine Dynastie, eine persische Dynastie, die auf die Pater folgte. Vorher gab es ja die ascheminiden und nach den Sassaniden sollten dann die Safaviden folgen. Und ja, quasi die Dynastie, die das persische Königreich besiegte und König der Könige als Großkönig waren. Mhm, mh. Warum Sassaniden und so weiter, das ist dann gleich später. Aber erstmal würde ich noch ein paar Wörter über Kaiser Julian verlieren, den wir ja nur irgendwie am Rande als Person angetroffen haben bei den äh, Franken. Mhm. Und eben jener wurde Ende 331 unter dem Namen Flavius Claudius Julianus in Konstantinopel geboren und war Enkel des Konstantius Schlorus und ein männlicher Spross der konstantinischen Familie, also Konstantin der Große, war sein. Äh, Fragt mich nicht nach äh, den genauen Familienabstammen, Großonkel oder so. Sein Vater und seine Mutter starben früh, es gab ähm, der ähm, ein Verwandter, der zu der Zeit auf dem Thron saß, brachte seine gesamte Familie fast also seine fast gesamte Familie um, um sich gefährlicher Thronanwärter zu ent entledigen. Und ja, Julian überlebte dieses Gemetzel. Mhm. Und von 342 bis 348 lebte er zusammen mit seinem Halbbruder und dem späteren Cäsar Gallus auf der kaiserlichen Domäne Markellum in Caesarea in Kappadokien. Als ich mal nach Kappadokien gegoogelt habe, dachte ich mir, also wenn die politische Lage irgendwann mal in der Türkei besser wird, dann will ich mal Urlaub in Kappadokien machen. <lacht> Wieso denn? Schau mal die Bilder von Kappadokien an. Also das mache ich. Da geht einem das Herz auf. Naja, nach dann sechsjährigem Aufenthalt in Markellum, wurde er nach Konstantinopel befordert. Dort gingen scheinbar die äh, ja, möglichen Beamten aus und äh, der damalige Kaiser wollte dann einen Familienangehörigen, die ja fast alle tot waren, aber er wollte nur einen an seiner Seite haben. Und seit seiner Zeit in Caesarea ging Julian, ging Julian bei vielen Gelehrten ein und aus und scheute sich auch nicht, so sagt die Legende, eine Senatssitzung für das Gespräch mit einem Philosophen zu unterbrechen. Die konsolidierten Gelehrten waren sowohl Christen als auch Heiden, was im späteren Leben von Julian eine wichtige Rolle spielen sollte. Denn Julian sollte, anders als sein Ahne ja, Konstantin, vom Christentum abfallen. Also Konstantin, der, der Große kennen wir ja, das Christentum, Schlacht an einer milwischen Brücke, der dann das Christentum legalisiert. ja Und wegen diesem Abfall bekommt er einen Beinamen. Apostata, der Abtrünniger also Julian Apostata. Und an diesem Namen ist er eigentlich am bekanntesten. Und Julian schreibt Zeit seines Lebens sehr viele Briefe, Texte, und die sind auch äh, relativ gut erhalten. Und er schreibt halt selber, dass er im Jahre 351 zum paganen Glauben übertritt, also zum heidnischen. Aha. 355 wurde Julian dann durch Constantius, das ist ein Familienangehöriger ebenfalls der konstantinischen Dynastie, der halt also zu der Zeit Kaiser war, zum Cäsar erhoben. Also, um das in Erinnerung zu rufen, seit Diokletian gibt es die Möglichkeit eben von dieser Tetrarchie, also dass es zwei Cäsaren und zwei Augusti mhm. gibt, im Westen und im Osten jeweils zwei. Und Constantius war eben Augusti, also der Höhergestellte, und er erhebt jetzt Julian zum Cäsar des Westens Aha. und schickt ihn nach Gallien, um dort die Franken, Alemannen und Sachsen zu besiegen. Und da kommt eben die Verbindung zu den folgenden Alemannen. Ja. Weil er sie besiegen kann und zurück über den Rhein werfen kann. So kann er bis 358 die Rheingrenze wiederherstellen und die einfallenden Germanen zurücktreiben. Gleichzeitig baut er Gallien wieder auf und reformierte die Verwaltung. So konnte er die römische Herrschaft in Gallien wieder vollkommen herstellen. Das nämlich vorher drohte, den Römern zu entgleiten. Konstantius, der Augusti, aber musste an der Perserfront immer wieder Verluste hinnehmen und forderte erhebliche Truppenkontingente von Julian an. Darüber, also über dieses ähm, Anfordern von Truppen, wurde das Verhältnis der beiden immer schlechter. Aber auch die Truppen selber wollten nicht an die Persische Front versetzt werden und riefen Julian kurzerhand zum Augustus aus. Also, wer geht denn schon gerne an die Ostfront? Ja. Naja, jetzt ist äh, Julian auch Augustus. Das führte, das führte natürlich zum Konflikt mit Konstantius. Das denke ich mir. Doch bevor es zu einer direkten Konfrontation hätte kommen können, starb Konstantius im November 361. Welch Zufall. Na, das war wohl ein natürlicher Tod. Achso, gut. Also da gibt es keine Hinweise für einen Mord. Okay. Und Julian wurde offiziell auch sein Nachfolger. Dann jetzt Ausführungen über Reformen von Julian erspare ich euch. Bisschen zwar interessant, da er sich von seinen Vorgängern unterschieden, aber ich denke, an dieser Stelle zu weit führen.
2: Ja, gut, ich meine, wenn er, wenn er tatsächlich jetzt dem heidnischen Glauben folgt, äh, hat das vermutlich schon. Ja, genau. Äh, bringt das einiges mit sich. Hm.
0: Ja, nämlich ähm, 61 verkündete er dann auch, dass die Verehrung der alten Götter wieder gestattet sei. Er ließ Tempel reparieren und Priesterstellen neu besetzen. Mhm. Aber er hatte ja noch den, das Problem der Perser, die vor der römischen Grenze standen und ja, das römische Reich bedrohten. Warum? Dann später. Aber auf jeden Fall verließ Julian im Mai 362 Konstantinopel gegen Persische Front. Aber jetzt, bevor ich den Krieg selber beschreibe, würde ich ganz gern kurz auf die Geschichte der Sassaniden eingehen. Denn ich denke, für viele ist die Geschichte der Sassaniden noch im Dunkeln. Also ich meine, die wenigsten werden überhaupt mal etwas von dem Namen gehört haben. Hm. Aber als guter Historiker würde ich zuallererst auf die Quellen eingehen, die Quellen für die Geschichte der Sassaniden. Es ist nämlich auch ein Grund, warum sie so unbekannt sind für uns. Ich meine, als Europäer kennen wir Caesar wegen seinen Schriften, Cicero, Vergil. Die Römer haben sehr viel aufgeschrieben. Und uns ist sehr viel überliefert. Das Problem ist, die Sassaniden, von denen haben wir in dem Sinne keine Schriftstücke auf Papier. Die wichtigsten Primärquellen sind nämlich in steingehauene Inschriften. Die umfangreichste Inschrift befindet sich in Naqsh Rustam in der Nähe von Persepolis. Sie ist dreisprachig, das heißt partisch, mittelpersisch und griechisch und ist eine Res Gestae, also ein Tatenbericht Schapur des Ersten. Eine Vielzahl dieser Inschriften sind zweisprachig, also partisch und mittelpersisch und berichten uns viel über die Geschichte der sassanidischen Könige und die Religion im sassanidischen Reich. Des Weiteren gibt es noch eine große Anzahl von Siegelsteinen, auf denen dann mit Bildern Geschichten erzählt werden.
2: Eine Können wir mal können wir mal ganz kurz äh, grob umreißen, äh, wie weit sich das Sassanidenreich in Machen der. Wir noch. Gut, vielen Dank.
0: <lacht> Hatte ich natürlich vor. Ja, okay. äh, ich? Ähm, Eine ebenfalls weitere wichtige Quelle sind Münzen und ihre Legenden. Auch aus denen kann man viel über die Geschichte des Persischen Reiches erfahren. Literarische Zeugnisse, die von den Sassaniden stammen, sind bisher noch nicht gefunden worden. Die der sassanidischen Zeit zugerechneten Texte sind erst in späterer Zeit niedergeschrieben worden. Und jetzt wird es ganz interessant, nämlich wie etwa das Avesta. der, Wer, wer kennt das, das Avesta? Oh, was das ist.
2: Muss ich passen? Bin ich auch raus?
0: Es gibt da so ein berühmtes Buch, also Sprach.
2: Ah, Zarathustra.
0: Ja, das, ist das Avesta, das ist das Buch der Zarathustra, der Zarathustriat. Also, der Zoroastrismus. Das war nämlich die Staatsreligion der Sassaniden, der Zoroastrismus. Aha. Der sich durchsetzte gegen den Männe, Männischeismus. Auch sehr interessant. Also religiös ist die Zeit extrem interessant, was da in Persien passiert. Mhm. Insbesondere, wenn man die Kontinuitätslinie dann äh, nach Palästina zieht in spätere Zeit und welchen Einfluss dann den Zoroastrismus und der Manichäismus äh, zusammen mit dem Judentum auf das Christentum hatte. Aber ja. Aha, aha. Darf was
2: ich eine kurze
1: die? Frage stellen? Äh, Julian, hast du hast, hast ja, ähm, äh, redest du nachher auch nochmal über äh, mit, mit die Religion und so?
0: Nicht mehr viel. Dann
1: hätte ich nämlich eine kurze Frage, weil du hast gesagt, ja. er hat zwar die Rückkehr, aber wie ist er denn gegenüber dem Christentum eingestellt gewesen? Hat er das weiter zugelassen? Ja. Okay. Er
0: hat es nicht verboten. Er war ja relativ offen gegenüber allem. Er war nicht Freund von, von den Christen, vom, vom Christentum, mhm. aber er hat es jetzt nicht in dem Sinne verfolgt, wie es früher gang und gäbe war. Okay, der Gedanke also, kam ja nur. Okay. Nein, nein, es gab keine Christenverfolgung in dem Sinne. Er hat vielleicht mal den einen oder anderen innerchristlichen Konflikt befeuert, indem er die Rückkehr von äh, unliebsamen Bischöfen ermöglicht hat. Aber ja. er hat jetzt nicht äh, die Christen verfolgen lassen.
2: Macht es Sinn, nochmal über den, über den Zarathustrismus zu sprechen?
0: Zarathostrismus. So ähm, ja, das, das wäre doch fast. fast eine eigene Folge zu machen. Das ist so interessant. Ja, das glaube ich, ja. Wie die Zoastristier, die Menschen, hier an Zarathustra glauben, ihre Menschen, ihre Angehörigen beerdigen. Weißt du das?
2: Nee. Also ich habe in Erinnerung, dass Zarathustra irgendwas mit Licht war und Gedöns und so Eine Hitze, aber die Göttin des Feuers und so weiter. Aber mehr weiß
0: ich. Es ist sehr interessant. Hast du schon mal was von den Türmen des Schweigens gehört? Der nee. Stille, Türme des Schweigens, Stille. Also, wenn man stirbt, wird man auf einen Turm gebracht und dort den Geiern zum Fraß gegeben.
2: Ah, das ist ja das ist ja fast indianisch, also das kenne ich von, das habe ich irgendwie schon mal bei Indianern gehört, gesehen, gelesen. Auf jeden
0: Fall wird dann dass der Mensch von den Geiern aufgegessen oder von den Raben aufgegessen, bis auf seine Knochen und diese Knochen werden dann beerdigt. Okay, mhm. okay. Ich glaube, die Türme des Schweigens oder der Stille oder so. Schweigen? Ach, ich weiß es nicht mehr.
2: Gut, also Zoroastrismus, äh, das, das wird auf jeden Fall nochmal äh, eine Folge wert sein.
0: Okay. Ja, definitiv. Ich bin jetzt <lacht> auch nicht tief genug in der Materie drin, dass heißt, ich ja. da groß viel mehr ja. darüber erzählen könnte. Aber sehr, sehr, sehr interessant. Du muss gestehen, ich weiß
1: ja. ehrlich gesagt nicht wirklich was drüber. Also das äh, würde mich auf jeden Fall auch interessieren. Gehört auf die Liste. Mhm.
2: <lacht> ich werde das Trello befüllen.
0: Sehr gut. Gut, aber wir waren bei den Quellen zu den Sassaniden. Wir meinten ja, Quellen selber gab es nicht viele, also von den Sassaniden selber, außer die Inschriften, Münzen und Siegel. Aber natürlich schrieben die Römer sehr, 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 sehr viel über die Sassaniden. Also das war der größte Feind in der Spätantike, waren die Perser, die, die Germanen, das, die waren nervig. Aber der große Feind waren die Perser, in dem Sinne dann die, die Sassaniden-Dynastie. Ah. Da gibt es zum Beispiel Amianus Marcellinus, der sehr viel über die Perser schrieb, noch über diesen Perserfeldzug von Julian. Doch nachdem wir jetzt hier wissen, was als mögliche Quellen in Betracht kommen, denke ich, wenden wir uns mal der Geschichte der Sassaniden zu.
2: Vielleicht noch eine Frage ja. in Bezug auf die Quellen: Ist das typisch für diese Region, dass ja. die Quellenlage? Ja, okay. Also das hat jetzt weniger was mit dieser Dynastie oder.
0: Über die Pater wissen mit wir der genauso der Religion so wenig, über die Achämeniden ja, auch. Ja. Babylonier und so weiter. Die haben zwar geschrieben, aber irgendwie haben da nicht diesen, diese Kultur des Aufschreibens der eigenen Geschichte entwickelt.
2: Okay. Mhm, gut.
0: Also bei anderen Dynastien war das vielleicht ein bisschen besser als bei den Sassaniden, aber ich meine, es gibt ja diese Steininschriften
2: schon ja ja wir
0: drauf klar. geschrieben haben auf, auf, auf Mittelpersisch was denn der König so erreicht hat in, in seiner Zeit aber das ich meine der Platz auf einem Stein ist begrenzt da, also da kann so nicht so viel draus wie auf 500 ja. Seiten Buch, ja. was die Römer dann ja. halt hatten dementsprechend ist halt viel 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 weniger bekannt über die Geschichte dieser Völker man muss viel mehr ja. auf Archäologie zurückgreifen und so weiter und so fort mhm, klar gut also, der Beginn des Sassanidenreiches fällt zusammen mit dem Ende des Partherreiches. Ich meine, jetzt müssten wir eigentlich noch erklären, was das Partherreich ist. Um das Partherreich dann zu er erklären, müssen man dann noch er erklären, was die Archämeniden waren und so. Äh, Parther <lacht> war die, eine Dynastie, ja, auch von Nomaden, die aus dem Osten kamen und über dann Persien herrschten. Äh, bisschen weiter im heutigen Nord-Persien. Äh, Auf jeden Fall, diese Dynastie gab es. Und die geht zu, zu Ende und dann, geht, dann beginnt die Zeit des Sassanidenreiches. Die Sassaniden waren wahrscheinlich ein Grund für das Ende dieses Reiches, aber wo, waren gleich noch nicht der einzige. Doch suchen wir mal nach den Anfängen der Sassaniden. Und dafür begeben wir uns in die Provinz Fars und genauer gesagt in das Gebiet von Istache in der Nähe von Persepolis. Dann sind wir nämlich jetzt eher in naja, Mittel- und äh, Südpersien. Historisch gesehen befinden wir uns in der Zeit des letzten parthischen Großkönigs des IV. um etwa 223 nach Christus. In Istache leben zwei Personen, Sasan und Papak. Bei dem Namen Sasan, Sasaniden, ja. Doch wie diese beiden in Verbindung stehen, ist nicht ganz klar. Wahrscheinlich war Papak der Sohn von Sasan. Die iranische Tradition sagt, dass Sasan ein Schafhütter des König Papaks gewesen war. Hm, da haben wir ein paar Aussagen jetzt hier, die nicht so ganz aufeinander passen. Naja, nach einem Traum soll Papak Sasan seine Tochter zur Frau gegeben haben. Aber nun tritt eine dritte Person hinzu, Adashir, wahrscheinlich ein Enkel von Sasan oder eben Sohn, je nachdem. Die Forschung ist mittlerweile der Meinung, dass Sasan Oberpriester der Göttin Anahite gewesen war. Er heiratete nun in das Herrschergeschlecht der Basrangi und das ist ein lokales Herrscherhaus. Sein Sohn Papak, also jetzt ist Sasan der Erste, Papak der Zweite, übernahm nach eben die Priesterwürde. Dann revoltierte Papak gegen den lokalen Herrscher und übernahm die Macht in Istacha. Doch auch Papak verstarb irgendwann wonach dann seine beiden Söhne Shapur und Adaschir um die Krone stritten. Adaschir obsiegte und wurde zum König gekrönt. Doch wann diese Ergebnisse passieren, ist nicht ganz klar. Wahrscheinlich irgendwann zwischen 208 und 222 nach Christus. Mhm. Doch nun wandte sich der pathische Großkönig, der König der Könige, also der, der die gesamte Region eigentlich beherrschte, gegen Adaschir. Dieser besiegte jedoch die parthische Armee und konnte Achterbanos zur Entscheidungsschlacht herausfordern. Diese soll dann am 28. April 224 auf dem Gebiet des heutigen Golbaidschan stattgefunden haben. Achterbanos starb und Adashir siegte. Doch Adashir konnte erst in jahrelangen Eroberungen die restlichen parthischen Gebiete in sein Reich aufnehmen, weshalb in manchen Gebieten die parthische Herrschaft noch bis 228 ging. Bis 230 hatte Ardashir nun König der der König oder Großkönig ein Reich. Jetzt kommt es nämlich vom heutigen Aserbaidschan bis nach Bahrain und von Mesopotamien bis zum Hindukusch äh, erobert. Also wenn man das Aha. auf heute bringt, halt ist klar, dass sich der heutige Iran halt Aserbaidschan, Afghanistan, mhm. Teile von Pakistan, Teile von Usbekistan, äh, von Tadschikistan, äh, der Irak ähm, mhm. Und dann halt noch ein bisschen an der arabischen Halbinsel, an der Küste. Ich denke, das passt ja. so ganz gut auf die heutigen ja. Gebiete gebracht. Ja. Gut. Doch, er stieß nun auf die Römer, die ja in Mesopotamien bis dahin saßen und in Kleinasien dann auch. Und diese sollten nun die größten Feinde der Sassaniden werden. Der erste sassanidisch-römische Krieg endete mit einem Friedensschluss, bei dem die Römer eine große Menge Geld zahlten, aber nur kleine Gebietskorrekturen erlitten. In den Jahren nach 253 überzog Ardaschirs Nachfolger, Schapur I., die römischen Besitzungen in Syrien und Kleinasien immer wieder mit Krieg. Im Jahr 260 traf dann die sassanidische Armee bei Edessa, auf ein großes römisches Heer unter dem Befehl des römischen Kaisers Valerian. Bei dieser Schlacht gelang den Persern das bisher Einmalige. Sie nahmen den Kaiser gefangen. Und da gibt es jetzt auf einer Inschrift folgenden Text. Und beim dritten Feldzug. Als wir gegen Karhae und Edessa gezogen waren und Karhae und Edessa belagerten, da rückte der Kaiser Valerian gegen uns an. Es war eine Streitmacht von 70.000 Mann. Und bei Karhae und Edessa schlugen wir mit dem Kaiser Valerian eine große Schlacht. Und den Kaiser Valerian nahmen wir selbst mit eigenen Händen gefangen. Und die übrigen, den Prätorianerpräfekten, die Senatoren und die Angehörigen des Ritterstandes, die Offiziere jener Streitmacht waren. Sie alle nahmen wir Gefangen und deportierten sie nach der Persis. Mhm. Ja, um mal ein Beispiel zu bringen, was in diesen Inschriften steht. Ja. Das ist die Inschrift von dem I. Wirkliche Gebietsgewinne konnten die Sassaniden aber nicht erreichen. Sowieso sollte sich die Grenze zwischen Rom und den Sassaniden nicht mehr allzu groß verändern. Sie lag meist irgendwo in Mesopotamien. 283 gelang es dann dem römischen Kaiser Karos, Mesopotamien und Armenien zu erobern. Aber zumindest Teile des Zweistromlandes sollten nicht lange in der Hand der Römer bleiben. In dieser Zeit wurde der Zoastrismus Sassanidische Staatskirche. Es hatte sich gegen den Manichäismus durchgesetzt. Das hatten wir gerade eben schon erwähnt. Mhm. Aber der Kampf zwischen dem Manichäismus und dem Zoastrismus sollte die persische Geschichte noch einige Jahre prägen. Beide Religionen waren in Persien entstanden und hatten eine große Anhängerschaft. Diokletian wirkte in den 90er Jahren der 200er, dass der Tigris zur Grenze zwischen Rom und den Sassaniden wurde und Georgien, vormals sassanidischer Vasall, Rom unterstellt wurde. Der so entstandene Friede hielt für 40 Jahre. Oh, ist lang. Ja. 309 kam dann ein Kind auf den sassanidischen Drohnen, der als Schapo II. 70 Jahre lang die persischen Geschicke lenken sollte. Krass, das ist lang. Wow. Unter ihm wurden die Sassaniden wieder bestimmende Großmacht im Orient. Der Beginn seiner Herrschaft ist vor allem charakterisiert durch den Kampf gegen nomadisch Araber an der Westgrenze seines Reiches und die innere Konsolidierung. Und nach der Anerkennung des Christentums im Römischen Reich war seine Regierungszeit auch geprägt durch eine starke Christenverfolgung, da er fürchtete, dass die Christen in seinem Reich zu Rom überlaufen würden. Mhm. Die erste große Eroberung Scharpurs war, Ar war Armenien im Jahre 338. In den folgenden Jahren entwickelte sich in Mesopotamien eine Paz-Situation, aus der niemand als Sieger hervorging. Doch mit der Eroberung von Amida 359, das ist das heute Jakabir in der Türkei, drohte die Lage zu kippen. Wie wir erfahren hatten, wurde zu dieser Zeit auch Julian zum Kaiser ausgerufen. Und nach dem Tode von Konstantius übernahm man eben Julian den Feldzug gegen die Sassaniden.
2: Mhm.
0: So, Nachdem wir nun die Geschichte von Julian hatten, die Geschichte des Sassanidenreiches, sind die beiden prallen jetzt aufeinander. Aber wer berichtet uns denn davon? Die wichtigste Quelle ist sicherlich Amian, also Amianus Marcellinus, von dem ich schon berichtet habe. Der war als Soldat nämlich selber dabei. Dieser schreibt im Allgemeinen doch positiv über Julian. Beide waren paganen Glaubens. Ist welches, welches Glaubens? Pagan, also Heidentum. Ah, ach so, ja. Das, also, Pagan bezeichnet den alten Glauben vom, äh, von, von den Römern, von den Griechen. Jo, jo, jo. Einfach ein anderes Wort für, für Heidentum. Ein wichtiges Material gibt es das Weiteren noch bei Zosimus, doch der beruft sich auf jemanden, der sich selbst auf jemanden beruft. Klassische ja. Mund-zu-Mund-Propaganda. Mhm. Und er schreibt sein Jahr, sein Geschichtswerk auch rund 550 Jahre später. Des Weiteren findet sich noch viel in den Schriften von Julian selber. Und es gibt einen römischen, einen griechisch-römischen Rhetoriker namens Libanios, der sehr positiv über den Kaiser berichtet aber dabei auch über den Feldzug berichtet. Mhm. Und auch von sassanidischer Seite gibt es eben jene Steininschriften. Doch wenden wir uns jetzt mal dem Kriegsgeschehen zu. Wir waren dabei, dass im Mai 363 der Kaiser Konstantinopel verließ. Im Juli desselben Jahres erreichte er dann Antiochia, wo er neue Gesetzgebungen erließ und sich um die lokalen Verhältnisse kümmerte aber auch, die seine Truppen sammelte. Und dabei verstrickte er sich in Auseinandersetzungen mit der Stadtbevölkerung, die es, um es hier mal kurz anzudeuten, sehr interessant klingen. Unter anderem ließ er nämlich ein Theaterstück aufführen, in dem er sich in sokratischer Manier über sich selbst lustig machte. Naja, im März desselben Jahres, des nächsten Jahres Entschuldigung, hatte er wohl seine Angelegenheiten geregelt und seine Truppen versammelt. So brach er am 5. März 363 mit 65.000 Mann auf, um gegen die Perser zu ziehen. Doch denk dran, Quellen, ja, ja. Zahlen.
2: Ich halte mich mit meiner Frage zurück.
1: Also <lacht> mit, mit 65 Mann Richtung. Ja.
0: Naja, wahrscheinlich mit 65.000 Mann, aber alles drum und dran. Äh, Gefolge.
2: Inklusive Pferden. Ja.
0: Naja. Naja, im Frühjahr dieses Jahres rückte er nun entlang des Euphrats in Persien ein. Über seine Absichten, also die Absicht des Feldzuges, gibt es in der Forschung verschiedene Meinungen, die von einem Aufrechterhalten des Status Quo von vor dem Krieg bis zu einem Nacheifern von Alexander dem Großen gehen. Mhm. Also am wahrscheinlichsten halte ich die These, dass er nach rund 27 Jahren Krieg endlich Frieden haben wollte an der Ostgrenze. Zwar hatte es nicht jeden, jedes Jahr Kriegshandlungen gegeben, aber nichtsdestotrotz sehnte sich die Bevölkerung nach Frieden. Ja. Und für einen solchen wollte er durch seinen Kriegszug wohl die besten Bedingungen herausschlagen. An einen wirklichen militärischen Sieg glaubte wohl niemand mehr, was sich auch bei der späteren Belagerung der Hauptstadt der Sassaniden zeigte. Julian überquerte auf jeden Fall den Euphrat und zog mit seinem Heer der Hauptstadt Kittisphon Tikus entgegen. Auf dem Tigris wurden sie von einer Flotte begleitet, die die wichtigsten Nachschübe transportierte. Vor den Mauern von Kittisphon kam es dann zur Schlacht mit den Persern, die Julian siegreich gestalten konnte. Aber eine Belagerung scheute er sich und er trat im Rückzug an, nachdem er aber noch Siegesspiele hatte feiern lassen. Der Heereszug zog daraufhin den Tigris hoch in Richtung der heimatlichen Gefilde. Aber die Versorgungslage wurde immer schlechter. Auch, weil sie die Schiffe hatten, verbrennen müssen. das? Wahrscheinlich, weil, äh, naja, sie sind natürlich zuerst in tikes runter. Hoch. Ja, ja. Der Fluss hoch ist immer so ein bisschen schwierig. Ja. Ach so. Und bevor ah, dann mh, die Versorgung mh, den ja. Gegner in die Hände fällt, verbrennen sie die Schiffe. Verstehe. Gleichzeitig wurden sie von leichter Kavallerie der Perser verfolgt und immer wieder in Scharmützel gezogen. Bei einem dieser Kämpfe in der Nähe von Maranga wurde Julian schwer durch einen Speer verletzt. Der Legende nach soll er daraufhin in ein, in ein Zelt gebracht worden sein, wo er im Kreis seiner Freunde bei einem Gespräch über die Unsterblichkeit der Seele verstarb.
2: Auch ein schönes Ende, ne? Über die Unsterblichkeit der Seele ein bisschen Philosophieren und dann tschüss. Okay, das heißt, Julian ist weg vom Fenster.
0: Ja, das römische mhm. Heer stand nun ohne Anführer im Land da.
2: Hatte er irgendwie einen Nachfolger, also sprich, ein Nein. Kinder ja. oder eher uh. Nein.
0: Aber erstmal gibt es nämlich nach dem Tod ganz viele Theorien über diesen Tod von mhm. Julian. Die Christen meinten, Julian sei von einem Dämon erstochen worden oder sogar im Auftrag Christi hingerichtet worden sein. Julian. Ja, natürlich,
2: posten. klar. Die Christen,
0: ja. Mhm. Mhm. ja. Mhm. Die Paganen, also die Heiden bedauerten wiederum den Tod des heidnischen Kaisers. Libanius dachte an einen Mord eines christlichen Soldaten und spielte mit Selbstmordgedanken. Aber man war sich allgemein einig, dass der Kaiser wohl nicht durch seine Verletzungen gestorben war.
1: Ich auch unwahrscheinlich. Aber oder? eine was? Wunde durch ein Speer. Ja ja. Kein Problem.
0: Fleischwunde.
2: <lacht> Kein Problem, Alter. Also Speer. Komm.
0: Aber es gibt in den Quellen bis auf die Vermutung keine Hinweise für ein Mordkomplott. Ah. Direkt nach dem Tod von Julian wurde begonnen, seine literarischen Hinterlassenschaften zu sammeln. So wurde er zu einem der besten, am bestbekanntesten Kaisern des Römischen Reiches. Denn es sind uns nur eine Großzahl von Texten überliefert in schönen Büchern.
2: Ah. Die bei dir auf dem Tisch liegen alle.
0: Ja. Am Tage nach Julians Tod, am 26. Juni 363, versammelten sich dann die Offiziere des Heeres, um einen neuen Kaiser zu wählen. Man einigte sich überraschenderweise auf den Zivilbeamten namens Salutatius. Doch dieser lehnte die Würde mit Hinweis auf sein Alter ab. Naja, am nächsten Tag wurde daraufhin Flavius Jovianus zum Kaiser ausgerufen, vor allen Dingen auf dem Grund des Ansehens seines Vaters. Die erste Aufgabe Jovians als Kaiser war es, das Heer sicher zurückzuführen und den Krieg zu beenden. Dafür ging er mit den Persern einen 30-jährigen Friedensvertrag ein, in dem er den Sassaniden das obere Mesopotamien zusprach und die Vorherrschaft über Armenien aufgab. Jovian wurde dieser Schritt in der römischen Geschichtsschreibung sehr übel genommen. Er wurde zum Minderer des Reiches ernannt. Man schrieb über ihn, dass er nicht einen solch schlechten Frieden für das römische Reich hätte annehmen sollen. Er selber Das ist ein bisschen wie so
2: Fußballtrainer, ne? Echt undankbarer Job irgendwie, naja. Ja.
0: Naja, aber er selber ließ sich als Sieger im Reich feiern. Ja, er hielt einen Triumphzug ab. Sobald er wieder Reichsboden betreten hatte, ließ Jovian alle durch Julian zurückgenommenen Kirchenrechte erneuern und ließ das Heidentum wieder verbieten. Ach cool. Aber auch das Leben von Jovian war nicht sehr lange. Auf dem Weg von Ankyra nach Konstantinopel verstarb der Kaiser, wahrscheinlich an einer Kohlenmonoxidvergiftung. Was?
1: Hat sie einen Grill drinnen angelassen, ne? <lacht>
0: ja, <lacht> ja. Ja, okay, okay. <lacht> Im Februar 363 wurde daraufhin Flavius Valentinianus zum neuen Kaiser. Auf Drängen des Heeres ernannte er schon im März desselben Jahres seinen Bruder Valens zum Mitkaiser, wodurch die Idee von mehr Kaisertum wiederbelebt wurde. Aber wie das Leben der beiden Brüder weiterging, ist eine andere Geschichte. Der Friedensvertrag von 363 aber beschäftigt das Römische Reich noch lange. Insbesondere der Verlust der Festung Nisibis, das ist die Hauptstadt der Provinz Mesopotamien, der wuchs schwer, sowohl als wichtige Festung als auch als wirtschaftlicher Umschlageort. Aber Jovian war durch das Scheitern Julians fast dazu gezwungen, Frieden zu schließen. Und Shapur erhielt die Abtretung, die er seit 26 Jahren forderte. Ist es fraglich, ob Jovian noch länger hätte Krieg führen können, durch den Friedensvertrag konnte sich der Kaiser wieder vermehrt um die inneren Probleme des Reiches kümmern. Und mancher Forscher sieht in den neuen Grenzen in Nordmesopotamien sogar einen Vorteil für das römische Reich, da diese wohl leichter zu verteidigen gewesen seien und Mesopotamien selbst im Gegensatz doch sehr schwer zu schützen war. Schapo hingegen konnte durch die Erweiterung im Zweistromland die Verluste von 298 revidieren und schützte gleichzeitig durch die neuen Gebiete die Hauptstadt der Sassaniden, und die persischen Kerngebiete wie ein, durch einen Schutzgürtel. So ging weder das römische Reich als niedergeschlagene Macht noch die Sassaniten als alleinige Weltmacht aus dem Krieg hervor. Das Gleichgewicht der beiden Mächte blieb bestehen. Und damit, denke ich, bin ich am Ende angekommen. Ja,
2: das äh, war ja ein, ein, äh, eine bunte Geschichte.
0: Ja, die Geschichte ein, des Persienfeldzuges von... Kaiser Julian mit einem kleinen Exkurs zur Geschichte der Sassaniden. Ja. Interessant. Und wie ein Kaiser halt mal auf fremdem Land dann verstirbt und ja. Ja. Gut. Ja, äh, ich merke, bestens. Ihr seid etwas äh, geblättet ob der vielen Informationen. Ja, doch. Ich würde sagen, wir lassen uns dann mal alle ein bisschen Zeit zu überlegen und äh, sagen erstmal den Zuhörern, wie sie uns erreichen können. Jawohl. Wenn ihr nämlich irgendwie Feedback geben wollt oder Themenvorschläge, wenn euch vielleicht auch der Zoroastrismus sehr, sehr gefällt und ihr wollt, dass wir das machen, dann könnt ihr uns eine Mail schreiben. Und zwar auf welche Mail, äh, Adresse?
1: Podcast at podcast.historia-universalis.fm
0: ja, ihr könnt aber auch unter allen möglichen Episoden einen Kommentar verfassen auf unserer Webseite www.historia-universales.fm Ihr könnt aber auch uns auf Twitter schreiben. Wie erreicht man uns denn dort?
2: Dort erreicht du uns unter dem Handel at geschichtspod
0: Und Facebook geht auch? Wie sind wir denn da zu erreichen?
1: Da ist es das Handel geschichtspodcast beziehungsweise unter unserem Namen Historia Universalis sind wir auch einfach zu finden.
0: Ja, unter dem sind sie auch bei YouTube zu finden. Das werden auch äh, die Folgen etwas später veröffentlicht, aber dort gibt es sie dann auch zum Nachhören. Und ja, wir haben noch die Möglichkeit, uns zu hören auf einer anderen Plattform, also neben Spotify zum Beispiel noch, aber Olli, wo ist denn ja denn da noch zu, zu hören?
1: Bei NRVision.
0: Genau. Und bei dieser. Ah, sind wir jetzt? Ja. Uh. Ah schön
2: und äh, ach, ach überall pff, ja. was es alles nicht noch gibt also
0: ja gut damit danke ich euch für eure Aufmerksamkeit vielen Dank und auf ein Wiederhören
1: bye ciao